0: ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. On le sait bien, le budget marketing, c'est souvent l'un des plus scrutés en entreprise, et quand il faut faire des coupes, c'est d'ailleurs le premier qu'on a tendance à remettre en question. C'est pourquoi de plus en plus de marketeurs sont incités à travailler sur le ROI de leurs actions et à regarder un petit peu ce que ça rapporte réellement en termes de business. S'il y a bien un levier qui est plébiscité, que ce soit en B2C ou en B2B, c'est les réseaux sociaux. Et pourtant, on le verra dans l'épisode, très peu de marketeurs mesurent réellement le ROI de leurs réseaux sociaux. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Pierre Cellier, qui est Head of Marketing chez Agora Apples. Bonjour Pierre. Salut Axel. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs,
1: s'il te plaît oui, alors écoute, moi c'est Pierre Cellier, j'ai 36 ans, je suis Head of Marketing France d'Agora Pulse. Sur le plan perso, je suis papa de deux enfants, Joseph et Hortense. Et sur le plan professionnel, ben ça fait 12 ans que je fais du market. Et au fil des années, j'ai acquis une expertise un peu plus poussée dans le domaine du SaaS. Euh, domaine qui, comme tu le sais, est par nature de plus en plus technique, on va dire ça comme ça ouais c'est bien de,
0: ces deux casquettes je fais pareil quand on me demande de me présenter ouais, bah moi j'ai des jumeaux qui ont 3 ans et quand j'ai le temps du coup je fais du marketing <rire>
1: c'est accessoire le marketing c'est ça <rire>
0: alors du coup euh, donc venons-en plus particulièrement à, à notre sujet donc les réseaux sociaux tu l'as dit euh, dans le dernier rapport 2022 sur les tendances de l'inbound euh, qui est édité par spot du coup chaque année les réseaux sociaux c'est le premier euh, canal qui est utilisé par les, par les marketeurs c'est celui qui ressort en premier en tout cas dans, dans l'enquête euh, pourtant du coup de votre côté vous avez mené une, aussi une analyse sur le sujet et donc euh, ce que, votre observation c'est que très peu au final mesure réellement l'impact business de cette stratégie de réseaux sociaux, est-ce que du coup tu peux me parler des, bah, un petit peu de cette étude et des principaux résultats que vous avez observés quoi
1: Ouais alors en fait, on a produit il y a quelques mois une étude, comme tu le disais, qui compile les résultats de trois enquêtes différentes. La première enquête, elle a été menée au début de l'année 2022 aux états unis euh, C'est un cabinet indépendant qu'on a mandaté pour ça, euh, qui s'appelle Promotion Research, euh, et à laquelle ont participé 160 spécialistes euh, des réseaux sociaux. Ensuite, on a réalisé une enquête. C'était l'année dernière. Euh, C'est Agorapulse qui l'a menée. Euh, on a interrogé 130 personnes qui étaient issues de... Quatre types d'agences marketing différentes, des agences d'influence, des agences digitales, des agences spécialisées sur les réseaux sociaux, etc. Et la troisième enquête qu'on a réalisée, euh, elle a été faite en 2022 elle aussi, par l'équipe produit d'Agora Pulse, euh, où on a interrogé 12 responsables en, de réseaux sociaux, de, 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 différentes marques, de 12 marques différentes. Euh, et l'objectif, c'est qu'on a compilé tous ces résultats dans, dans cette étude euh, dont on va parler juste, juste après. Cette étude, elle a fait ressortir plusieurs chiffres intéressants. Euh, D'abord, des chiffres qui concernaient les agences. Le premier chiffre qu'on a constaté, c'est qu'il y avait 48% des agences interrogées qui ont déclaré que leur plus gros problème consistait à mesurer et à prouver le retour sur investissement de leurs actions. 48%, donc la moitié des agences qu'on a interrogées. Il y en a 25% d'entre elles, 24% d'entre elles, qui ne suivaient pas précisément les ventes, le nombre de rendez-vous qu'elles généraient ou même le chiffre d'affaires qu'elles généraient pour le compte de leurs clients. Donc ça veut dire quasiment un quart euh, qui ne suivait pas l'impact qu'elles pouvaient euh, générer pour le compte de leurs clients. Ensuite, on a demandé à ces agences pourquoi elles ne calculaient pas le ROI, euh, pourquoi elles ne calculaient pas le revenu, pourquoi elles ne calculaient pas du coup l'impact hein, qu'elles avaient euh, euh, pour le compte de leurs clients. Et on en a 23% qui ont suggéré euh, comme réponse que c'était le fait que les clients ne leur avaient pas demandé. Donc là, il y avait un problème éducationnel, hein, un problème de, de cahier des charges à l'origine. Mmh. Et ensuite, le reste, euh, donc la grosse proportion, les 77% restants, c'était surtout du fait qu'elles étaient dans l'incapacité de fournir ces informations. Donc, incapacité à fournir des informations liées au ROI des, des réseaux sociaux. Et quand on leur demandait plus précisément pourquoi, il bah, y en avait qui disaient que c'était parce qu'elles n'avaient pas les outils adéquats, Ça c'était 44% d'entre elles. Le fait de ne pas avoir l'expertise au sein de l'équipe pour recueillir ces informations, c'était 22% d'entre elles. Ou le fait de ne pas avoir de personne en charge à la, à la collecte des données qui permettait d'interpréter. Ça, c'était à peu près 19% d'entre elles. Voilà. Donc, en gros, on avait ces chiffres-là. Et en plus de ça, on avait une tendance parallèle qui était le fait que quand on leur demandait euh, si ça avait un intérêt pour elles de mesurer le retour sur investissement euh, des, des réseaux sociaux, des, des, des actions qu'elles faisaient sur les réseaux sociaux, en fait, ces agences te disaient que euh, en fait, ça leur permettrait, elles estimaient que ça leur permettrait d'attirer de nouveaux clients, c'était 69% d'entre elles, mmh. que finalement, ça permettrait aussi de fidéliser leurs clients actuels, 64% d'entre elles, et ça leur permettrait éventuellement d'augmenter les prix de leurs services pour à peu près 58% d'entre elles. Donc, globalement, tu t'aperçois, pour conclure, que l'étude, elle te montre que très majoritairement les agences et les marques, parce qu'on a eu exactement le même, la même démarche, la même enquête pour les entreprises, mais que très majoritairement les agences et les marques considèrent qu'il y a un intérêt business à mesurer le retour sur investissement sur les réseaux sociaux, mais que tu as la moitié qui affirme que c'est compliqué et que tu en as 70% d'entre elles, l'agence et des marques qui sont incapables de fournir des informations qui permettent de calculer le retour sur investissement. Ouais. Ça, c'est ce que montrait l'étude en question. C'est euh, je, pardon, je te coupe, mais c'est coup, vrai que tu vois, ça fait vachement écho euh, moi avec euh, ce
0: que j'observais bah, typiquement chez un client là il y, y a quelques semaines euh, qui avait euh, qui passait par une agence, mais pas, pas pour les réseaux sociaux, mais pour les ads, tu vois, enfin euh, du Google Ads euh, et, et on observe le même problème où en fait euh, l'agence leur fournissait des données de, de clics, de coup par clic, de coup par impression, de conversion. Sauf qu'en fait, le conversion, c'était les gens qui cliquaient sur le bouton contact. Donc, on n'était même pas sûr qu'ils les avaient contactés, tu vois. Et du coup, c'est ce que je dis. dit, mais au, au final, vous ne savez pas du tout, euh, pas du tout si derrière, est-ce que les gens, déjà, ne serait-ce que remplissent bien le formulaire Est-ce qu'ils vous contactent vraiment Et est-ce que derrière, ça devient des clients Et euh, donc, eux, effectivement, ils ne pas demandé à l'agence et l'agence n'est jamais partie pour aller leur donner. Parce que c'est, alors, encore que sur la publicité, c'est peut-être là où c'est le plus facilement. Euh, Traquable. identifiable, traçable, même si tu vas tra traquer la capture de la demande et pas forcément ce qui est à l'origine, parce que ça se trouve ça va être des requêtes euh, des requêtes de, de brand euh, avec le nom de la boîte et puis à ce moment-là bon bah on sait bien que c'est pas c'est pas l'AD qui est à l'origine en tout cas ouais, euh, clair. du lit quoi, mais euh, en fait c'est vrai qu'on voit vraiment ça euh, dans le c'est un manque peut-être euh, de culture ROI aussi d'éducation sur le sur le sujet quoi. Alors, euh,
1: ouais, non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est un problème éducationnel qui est à la fois chez les clients, euh, qui devraient d'ailleurs les émetteurs de cette demande-là, hein, parce que mmh. quand tu mets du pognon euh, dans un budget, euh, tu te dis bon, moi, j'attends quand même un retour sur investissement, et, et, et aussi en, en retour, euh, les agences devraient, euh, devraient pouvoir euh, spontanément devrait avoir cette culture. Totalement,
0: c'est clair. Euh, ça, justifie, ça justifie le budget qu'on t'accorde. Euh, ça justifie oui.
1: exactement le budget, et puis la reconduite du budget l'année en année, ouais. etc., etc. Mais il ne faut pas oublier, en fait, ça, ça, ça te montre plusieurs choses. En fait, déjà, c'est que démontrer le héros de quoi que ce soit, c'est extrêmement complexe. Même en ligne, même dans un monde digital, euh, c'est le piège dans, le, dans lequel on tombe tous quand on commence une activité digitale. On se dit que est tout, tout est facile sur le digital, euh, et tout est facilement traçable. En fait, ce n'est pas vrai. Euh, ce pas vrai du tout. Et, et c'est même extrêmement compliqué de démontrer le ROI avec des Google Ads, avec des publicités payantes d'une manière générale, euh, avec euh, je sais pas, des, des emailing. En fait, c'est compliqué. Partant de ce principe, euh, si on donne un conseil à ceux qui nous écoutent, les CM, les marketeurs d'une manière générale, c'est qu'il faut vraiment être euh, aligné, qu'on bosse en agence, qu'on bosse en entreprise, il euh, faut vraiment être aligné avec la personne qu'on a en face, soit son alter ego, soit l'interlocuteur qu'on a, que ce soit le client ou que ce soit ses collègues, que ce soit son N plus 1. Euh, il faut vraiment qu'on soit certain de bien parler le même langage en ayant conscience tous que traquer le ROI d'une manière générale, c'est quelque chose qui est complexe. Sinon, à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer Il y aura des désillusions, il y aura des problèmes, il y aura des incompréhensions et ça va générer un certain nombre de frustrations et voilà, bon, je, je, passe, je passe toutes les conséquences possibles. La deuxième chose qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent, c'est que bah, il faut s'assurer que sur les autres activités marketing, on parlait tout à l'heure d'emailing, de on parlait de marketing automation, d'ads. Euh, il faut s'assurer que toutes ces activités qu'on fait euh, d'une manière générale, elles soient elles aussi traquées. Euh, si elles sont traquées, ça va signifier que l'organisation, l'infrastructure data nécessaire pour mesurer euh, l'impact du travail digital que l'on fait elle est là, elle existe. Euh, si ça n'existe pas, tu ne pourras pas prouver le ROI euh, d'une manière générale de quoi que ce soit, et plus spécifiquement du, du, des réseaux sociaux. Euh, pas mieux que ton entreprise ou ton client ne prouve le ROI de ses emails, de ses publicités, de ses landing pages, de ses e-books, ses webinars, euh, ou de ses lives, je ne sais pas, mais tu vois, globalement, il faut s'assurer qu'il y ait aussi un tracking global parce qu'il va y avoir à la fin une consolidation des données qui permettra d'éditer des rapports, etc. Voilà, Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut avoir en tête. Et, et il ne faut pas oublier non plus que euh, la mesure que tu vas faire de manière automatisée, euh, que ce soit par des outils comme Agora, Apple, sur les réseaux sociaux, ou d'autres outils euh, type Adobe, Analytics, etc., euh, elle n'est que partielle. En fait, elle va te mesurer que la partie quantitative. Mais le quantitatif, il ne va pas mesurer d'autres effets comme le dark social euh, donc le podcast hein, en l'occurrence mm. euh, là, là le café du market euh, génère un certain nombre peut-être d'opportunités pour toi j'en sais rien mais en tout cas ça, ça crée du dark social et, et, et ça c'est plus du qualitatif euh, et il ne faut pas oublier du coup pour conclure que c'est la combinaison du qualitatif et du quantitatif qui te donne le ROI et, et mesurer le qualitatif c'est aussi complexe on en revient à ce que je disais en intro mais c'est aussi complexe et, et donc c'est la combinaison des deux qui va te permettre de calculer ton retour sur investissement. Donc voilà, d'une manière générale, euh, pour rebondir à ce que tu disais, c'est effectivement, euh, effectivement le truc euh, qu'il ne faut pas oublier, euh, que c'est compliqué, euh, il faut avoir la bonne organisation, et le, le bon settings, et il ne faut pas oublier les deux aspects du ROI, quantitatif, qualitatif, euh, je pense que c'est voilà, quelque chose qu'on a usuellement euh, pour habitude d'oublier. Ouais clairement c'est vrai que tu le dis euh, cette histoire de,
0: de dark social au final qui est un petit peu le, le bouche à oreille virtuel euh, tout ce que tu peux pas traquer bah, les gens qui vont écouter un podcast effectivement mais aussi tout ce qui est partagé par whatsapp, par messenger, par slack euh, des trucs comme ça de, spontanément de personne à personne euh, qui peuvent très bien aboutir du coup à une requête google qui va être capturée par euh, une ad une c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu euh, et du coup euh, si t'attribues si ça 100% à l'ad bah, tu te trompes au final parce que tu sais augmenter ton budget d'ad, ça n'aura pas d'impact sur la création de la demande. Quoi. Exactement. Euh, super intéressant. Du coup, alors, est-ce que tu peux nous donner les bonnes pratiques pour mesurer l'impact bah, des réseaux sociaux Et je, je déflore un peu le sujet, mais on va notamment parler du TM, euh, parce que vous avez justement analysé vous aussi euh, les pratiques par rapport à, à ça, quoi.
1: Alors, effectivement, nous ce qu'on a fait, c'est qu'en parallèle de l'étude dont, dont je vous parlais juste avant, on a fait une, une deuxième chose euh, de manière simultanée. On a analysé 10 millions de postes qui ont été publiés à travers notre outil, à travers Agorapulse, et on s'est aperçu d'un chiffre assez étonnant, c'est que sur ces 10 millions de postes, tu n'en avais que 1,8% qui étaient traqués, qui étaient traqués par un UTM. Autrement dit, pour la faire courte, tu as 98,2% des postes qui étaient publiés depuis AgoraPulse, qui n'étaient pas traqués, et donc il n'était pas possible de mesurer leur impact sur le chiffre d'affaires. Donc il n'était pas possible de mesurer leur ROI.
0: Juste, est-ce que tu peux du coup, nous rappeler peut-être ce que c'est qu'un UTM
1: Alors, un UTM, c'est un code qu'on va générer euh, et qui va permettre euh, de traquer un poste qu'on va faire sur les réseaux sociaux, par exemple, ou euh, un lien qu'on va glisser dans une newsletter. Euh, voilà. globalement c'est un, un code qui va être euh, qui va être généré à travers différents outils hein. il y a plusieurs outils le, le premier qu'on connaît tous c'est celui de, de Google euh, donc voilà l'UTL c'est vraiment un, un truc simple et basique euh, qui est facilement éditable euh, on va, on va y revenir juste après, mais, mais ce, que, ce, que, ce que je voudrais dire, c'est que euh, l'UTM il est composé de trois choses qu'il faut garder en tête. Hein. L'UTM il a trois sections. Une section campagne, c'est un élément qui est éditable comme vous le souhaitez. Il hein. n'y euh, a pas de règle particulière, chacun le, le définit comme il veut. Euh, donc ça, c'est la première section dans l'édition de l'UTM en général. Ensuite, il y a une deuxième section, c'est le médium. Hein. Du coup, c'est une partie qui va plutôt faire écho au type de trafic, qui va définir le type de trafic. Euh, donc, par exemple, si je partage un lien sur le, les réseaux sociaux, bah, ce sera sans doute la notion de social euh, qu'on va inclure dans cette UTM. Euh, si c'est une bannière, ce sera plutôt banner, etc. Euh, et en plus, après, la troisième composante de cette UTM, troisième euh, section, c'est euh, la section source. Euh, et là, ça se rapporte plutôt, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, réseau social sur lesquels on va partager le lien donc par exemple ça sera peut-être facebook euh, si jamais on partage sur facebook euh, voilà globalement l'utm c'est ça euh, c'est ce qu'il faut en retenir d'une manière d'une manière générale pour en revenir et faire le lien à, à, à ces 1,8% et ce chiffre qui était assez étonnant du coup on s'est amené à se dire chez Agora ben bah, Là, typiquement, avec la, la situation qu'on connaît tous, dans un contexte de récession économique, tu fais comment pour justifier de ta performance commerciale Là, on est en fin d'année, on, on est le 12 décembre très précisément, au moment où on se parle. Mmh. Euh, le, le, C'est la période où on a généralement fait ses budgets. Euh, avant de faire son budget, on fait généralement un post-mortem de ses actions de l'année qui s'est écoulée, pour voir là où on doit mettre un peu plus d'efforts en termes de budget, là où on doit en enlever. Euh, mais comment tu fais ce travail-là sur les réseaux sociaux si tu n'as pas forcément les données analytiques pour bien analyser ce qui s'est passé. C'est très compliqué. Euh, et c'est pour ça qu'on, je, je suis une petite aparté, mais chez AgorApple, on a développé cette fonctionnalité parce que on s'est dit que ça serait une fonctionnalité qui serait utile pour les, les personnes qui utilisent notre outil euh, et qui permet d'UTMiser de manière automatisée les, les postes euh, organiques et donc de, de faciliter le tracking et, et les rapports, euh, les rapports pour, les, pour les community managers, social media managers. Mais voilà. En fait, L'UTM, la bonne pratique qu'on peut avoir par rapport à l'UTM, euh, c'est quoi euh, bah C'est très simple. Euh, parce que l'UTM, c'est quand même, on le disait, c'est simplement éditable, mais c'est peut-être facilement enfin plus difficilement en tout cas euh, suivable tracable euh, on a tous en tête nos tableurs excel avec des utm qu'on a générés et quand on veut générer un rapport pour le compte de son client ou pour son boss euh, bah, on ouvre le tableur excel et puis là on a la liste complète des utm euh, qu'on a générés au cours de l'année mais du coup récupérer les UTM pour générer des rapports c'est complexe euh, on y passe parfois des journées voire des mmh. demi-journées entières euh, et, et c'est quelque chose qui peut être vite chronophage et, et, et c'est euh, finalement c'est sans doute principalement le, le, le point d'écueil qu'on qu rencontre quand on est community manager c'est de pouvoir produire des rapports qui soient simples et, et facilement éditables. Donc dans les best practices qu'on pourrait donner euh, compte tenu de ce qu'on s'est dit c'est Peut-être d'abord d'avoir une politique de nommage des UTM au sein de son organisation euh, qui soit la même pour toutes les parties prenantes, avec des mêmes règles dans l'édition des UTM. C'est-à-dire qu'en gros, ça c'est un peu la chose basique qu'il faut faire, s'accorder sur peut-être des définitions de sources, des types de sources qu'on utilise tous. Euh, s'accorder sur des types euh, de médiums, enfin tu vois, c'est des trucs un peu basiques, mais que dans 99% des cas sur le marché tu vas pas avoir, mmh. euh, et qui va te mettre un, un, un box incomplet euh, au moment où toi tu veux faire ton, ton reporting, parce que chacun dans l'équipe a utilisé euh, des règles de dommage. Ouais. Règles de <rire> dommage. Et ça c'est compliqué. Donc ça c'est peut-être la première chose à faire si on devait donner une bonne pratique. Euh, deuxième chose à faire, c'est euh, de raccourcir ses UTM. C'est un truc tout bête aussi, euh, mais il y a des outils type Bitly, euh, même Apple, ce qui permet de, de, de simplifier tes UTM euh, pour pas que ce soit forcément visible de la part de ton audience et que du coup, les mecs se disent, ah ouais, en fait, on rentre dans une démarche marketing parce que psychologiquement, quand ils voient l'UTM, le gars se dit, ah ouais, en fait, c'est un truc, euh, voilà, euh, tu vois, ça, ça, euh, voilà. Et donc, il y a une espèce d'appréhension et... et, et et raccourcir les UTM permet d'anesthésier un peu cette, cette appréhension qu'une personne peut voir au premier abord. Euh, et après, du coup, euh, bah, si on remonte un peu dans, le, dans ce qu'on s'est dit euh, au cours de la conversation, euh, utiliser le tracking des UTM pour pouvoir générer simplement des rapports, euh, c'est basique, hein, mais aujourd'hui, on en revient à l'étude. Euh, tu as quand même la plupart des entreprises en France aujourd'hui qui n'utilisent pas d'UTM pour traquer leur poste organique. Et ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait conseiller d'une manière assez simple à tous ceux qui nous écoutent.
0: Ok, super intéressant. Donc du coup, ouais, c'est mettre en place des règles de nommage pour être sûr que tout le monde euh, nomme bien les UTM un petit peu de la même façon pour bah du coup pouvoir retrouver facilement ses petits euh, aussi et comparer du coup les raccourcir pour effectivement parce que quand on le voit ça c'est clair quand tu vois dans le lien directement euh, le point d'interrogation ah ouais, euh, là du coup tu sais bon c'est traqué effectivement euh, bon après de toute façon nous, on n'est pas dupes mais euh, ça peut donner une mauvaise impression euh, c'est vrai exactement. et donc à la fin bah, une fois que tu as mis en place les UTM c'est du coup de suivre euh, donne et ce qui se passe quoi exactement super bon bah écoute on, on parlait de, de best practice euh, on en vient à un moment où du coup on va parler de choses qui sont moins roses, parce que <rire> c'est toujours... Mmh. On essaie de, de faire les deux côtés de la médaille, on va dire, en tout cas. Tout est généreux euh, C'est ça. <rire> euh, du coup, c'est quoi tes plus gros challenges du moment
1: alors, bah, mes plus gros changes, ils sont euh, de l'ordre de 4. Euh, le premier, c'est d'améliorer la conversion client, parce qu'en fait, aujourd'hui, chez Agora Apples, on a beaucoup de leads, on, a, on génère beaucoup de leads, beaucoup de MQL, euh, mais on a une conversion client qui n'est pas forcément corrélée de manière mathématique, et, okay. et ça, pour nous, pour nous on, on l'a clairement identifié au cours de l'année 2021, et, et on est en train de travailler dessus à fond, parce qu'on a un souci de, de technique, de nurturing, alors c'est plus lié au CRM, au paramétrage du CRM, euh, qu'il faut qu'on optimise, euh, parce qu'on a changé aussi de modèle, on est passé d'un modèle de lead gen à un modèle de dimension et ça a impacter fortement notre, notre, notre nurturing ça, et nos notre, notre process sur, sur HubSpot et donc là il y a un vrai travail à, à faire de notre côté donc ça c'est mon premier challenge euh, deuxième challenge c'est euh, comme toutes les marques hein, améliorer l'allocation du budget marketing sur les actions qui sont les plus héroïstes euh, comme tout le monde hein, on fait face à, à la crise économique euh, même si on n'est quand même pas impacté chez Apple pour être tout à fait honnête on est toujours en croissance malgré, euh, malgré euh, le contexte et ça c'est une chance mais on est quand même dans une démarche très rationnelle où on veut allouer les budgets sur les bonnes choses, celles qui performent le plus euh, et qui vont nous aider à, à acquérir plus de notoriété ou plus de, de conversion client. Euh, troisième challenge, bah, c'est effectivement d'améliorer la notoriété d'Agora Pulse, euh, et notamment en renforçant ce qu'on a commencé à faire sur l'année 2022, euh, c'est-à-dire de, de renforcer ce, ce positionnement de thought leader sur notre marché euh, du social media management. On a lancé un podcast Histoire de CM, on fait des webinars, on fait des lives, euh, on a euh, travaillé énormément avec TikTok euh, pour, pour que TikTok soit disponible sur notre plateforme et devenir aussi TikTok euh, marketing partner, ça c'est une première en France il n'y a aucun acteur euh, sur le, du social media management qui le fait et c'est vraiment une, un truc sur lequel on a, on a beaucoup bossé donc si tu veux ce challenge là d'améliorer la notoriété Pulse et ce positionnement de Thought Leader c'est le troisième défi auquel on va faire face et le, troi, et le quatrième c'est euh, recruter mon prochain social media manager <rire> euh, puisque bah, celui-ci va partir euh, il, il veut retourner euh, dans, ce, dans sa région d'origine et, et, et du coup, on lance un appel à tous ceux qui y seraient intéressés pour devenir social media manager d'Agora Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à postuler. nous contacter pour postuler. Voilà, je lance un appel, j'en profite.
0: Là, tu le fais bien. Mais de toute façon, ça, il faudra que j'en fasse un vrai sujet parce que le recrutement, euh, c'est une problématique qui ressort tout le temps. Quoi. Bon, super problématique, super intéressant en tout cas. Euh, s'il y avait une chose à retenir de notre échange, un conseil à donner du coup sur le sujet du, des réseaux sociaux, euh, ce serait quoi pour toi
1: alors, si je devais donner un, un conseil à ceux qui nous écoutent, ce serait « faites de la crise économique une opportunité pour votre business et pour votre façon de faire du marketing, d'une manière générale. Euh, » Et ça, en adoptant une approche beaucoup plus héroïste, euh, en fait, vous en sortirez plus renforcé professionnellement et, et personnellement. Euh, personnellement, parce que vous allez rentrer dans une démarche où tout ce que vous faites est peut-être mieux pensé, euh, en termes de conversion, ça c'est la première chose. Et professionnellement, parce que bah, finalement, vous allez vous mettre dans une, dans une position vis-à-vis -vis de votre hiérarchie ou vis-à-vis -vis de votre client, euh, où vous ne serez plus sur une défensive, mais plutôt sur euh, une phase offensive. C'est vous qui arrivez avec la démarche de prouver vos résultats. Les résultats ne sont pas forcément toujours bons, ça, on est tous conscients de ça. Mais simplement montrer les résultats, assumer ses actions, dire pourquoi on a fait telle ou telle action, euh, expliquer les choses c'est toujours mieux que de ne pas le faire. Euh, et dire pourquoi on a atteint ces résultats-là, l'expliquer, c'est toujours mieux que de ne pas le faire parce que vous serez dans la démarche où vous maîtrisez votre sujet, où vous montrez que vous maîtrisez votre sujet à votre interlocuteur, qu'il soit client ou qu'il soit euh, supérieur hiérarchique, collègue, etc. Euh, et, et ça, quand je vous dis que vous en, vous en ressortirez euh, beaucoup plus renforcé, euh, bah, je l'ai testé et, et je le vois au quotidien chez Agorapulse notamment. Carrément, bah,
0: écoute, j'adore ce conseil, ça permet vraiment aussi de, de restructurer la démarche et puis de replacer le marketing comme un vrai business partner au final, Exactement. de montrer qu'on comprend les enjeux de l'entreprise et de se placer à un niveau au-dessus. Exactement, c'est tout à fait ça. Super intéressant. Bon bah, écoute, merci encore Pierre euh, pour, euh, pour tout ça, c'était super très intéressant.
1: Merci riche, à toi. Euh, si jamais il y a des questions pour toi, tu es dispo euh,
0: sur. Euh...
1: Je suis dispo sur mon profil LinkedIn, sans problème. Euh, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi un site internet, euh, pierceillet.com. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, envie d'échanger sur des conseils euh, quelconques. Euh, je suis ouvert à, à, à toute demande. Donc n'hésitez pas.
0: Eh ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et donc il me reste à te souhaiter une bonne journée.
1: Merci, bonne journée à toi, Axel. à plus.
0: Salut